0: Ну, молодой папа, ну, просто Паул Сарантина, здравствуйте.
1: хей хо Это не Ола, но это все еще подкаст 20-летних, рассуждающих о неочевидных вещах. В этот раз мы издали январины, актрисы театра и кино, солистка мюзиков и актрисы озвучивания. Поговорили о мюзикле, как о бунтаре среди жанров. Постарались развеять миф о голодном художнике, а также не забыли о пасхалках в виде сериалов которые могут вас удивить, и провалов в спектаклях, которые... А ну, в общем, послушайте, там очень смешно. Hope you enjoy.
0: А здесь актриса Дарья Январина, и привет. Привет. Мы сегодня хотим поговорить о мюзиклах, но вот с чего я хочу прежде всего начать. Мне кажется, что когда мы подходим к любому человеку и спрашиваем, а чем он хочет заняться, ну, в принципе, большинство людей могут ответить что-то типа ⁇ Я хочу быть актером, я хочу быть актрисой, я хочу играть в кино, я хочу выступать в театре ⁇ Но вот редко, когда возникает вопрос или ответ о мюзиклах, каким образом твое рабочее место находится именно там?
1: Um, потому что я с детства пела и занималась именно музыкой. И я не хотела как раз стать актрисой. Я закончила музыкальную школу, потом колледж. И во время обучения в колледже я, так сказать, познакомилась с актерским мастерством. Я ездила на обучение в Польшу просто с подружкой, ну, по приколу. Здорово. <с> а да. И мне, мне так это понравилось. Это судьбоносное решение было поехать в Польшу. Поучившись там, я вернулась в колледж, закончила его и точно знала, что я буду поступать в театральные. Я поступала во все, которые вообще были в Москве. И поступила в несколько мест. Но интереснее всего для меня была Щука, Щукинский театральный институт, потому что там был набор на курс именно музыкального театра. То есть ты и актер вроде как, но и можешь петь при этом. Я подумала, что это отлично, потому что раз уж я пела, что ж я буду прекращать. И на третьем курсе института был кастинг в мюзикл «Анна Каренина», я его прошла, и с тех пор я работаю в мюзиклах в Москве.
0: Когда говоришь о мюзиклах, первое, что возникает в голове, это какая-то зарубежная история, ну, скорее всего, Бродвей, mm -hmm. это США. Yeah. Как такому явлению вообще нашлось место именно в России? Что у нас есть в России? Потому что, прежде всего, кажется, что вот русское актерское творчество это, — это драматический театр. У нас есть система Станиславского и все прочее-прочее. Как мюзикл здесь
1: затесался? Ой, мюзикл — это очень зрелищный жанр и коммерчески по-хорошему выгодный. Почему? Почему? Потому что находятся деньги... Как, как это происходит на Бродвее? Находятся деньги на один проект, собирается труппа, и весь год арендуется театр на весь год. Каждый день, иногда по нескольку раз в день, играется один спектакль. Зритель уже знает, что вот в этом театре идет вот этот спектакль, расходятся слухи, то есть не нужно ждать, не нужно там выбирать специальный день, ты можешь в любой день прийти и посмотреть этот спектакль. И у хороших мюзиклов обычно собираются полные залы, потому что это очень жанр такой объемный что ли, потому что кроме того, что актеры играют на сцене, рассказывают какую-то историю, они поют и танцуют и по большей части какие-то декорации очень интересные, какие-то прикольные спецэффекты, что ну как там в призраке оперы, да, там люстра падающие, трюки делаются, как в мюзикле "Привидение", там, когда он сквозь стены проходит, какие-то проекции, это все супер интересно. То есть в мюзикле собираются очень много жанров в одно и и, танец, и вокал, вокалы, актерское мастерство и какой-то элемент-шоу. И поэтому люди идут это очень эмоционально влияющий на тебя жанр. То есть, кроме речи, которой ты можешь донести свою мысль, ты воздействуешь на зрителя всеми вообще приемами, которые только можно придумать. Поэтому обычно залы очень хорошо продаются. А значит, за год можно заработать хорошие денежки. Я
0: правильно понимаю, что это. Все-таки, естественно, большая коммерческая история, и что даже если, допустим, собирается талантливый режиссер, суперклассный э, сценарий, э, все подобно хорошо, актеры поют, играют, танцуют, совершенно замечательно, но по каким-то причинам у зрителей не отзывается эта история, и спектакль идет очень плохо, несмотря на, может быть, там какую-то свою будущую гениальность, и его закрывают. Да, Деньги очень быть. важны. Конечно. Если
1: да. спектакль не смотрится, его не Да, показывают. если зритель не ходит, его закрывают, потому что огромное количество людей всегда заняты в работе над и с мюзиклом. Обычно очень много людей-монтировщиков, гримеров, костюмеров. Я уж не говорю про ансамбль, балет, э, кроме основных солистов. Это огромное количество людей, и им же всем нужно платить деньги, поэтому... Да, зал обязательно должен продаваться. Дело в том, что когда мюзикл делают по какому-то фильму, зритель все равно идет в театр и все равно сравнивает с кино. И получает не то, разочаровывается. Не всегда разочаровывается. Сейчас я приведу пример. Есть фильм стиляги, есть мюзикл стиляги. Это два абсолютно разных, по финал там другой, костюмы абсолютно, они даже не совсем похожи на как будто бы стиль тот, mm -hmm. стиляжный, они немножечко все равно гротескные. Актеры, mm -hmm. многие делают своего персонажа иначе, не как в кино. Зритель, он не то чтобы разочаровывается, он просто не может, у него эти два пазлика не могут сложиться. Получается, название одно, а наполнение другое. Ну да. Или вот, например, Любовь и голуби есть фильм гениальный, и есть хороший спектакль. Вот, вернее, его пока сняли в театре опереты. Тоже невозможно полностью перенести кино на сцену, и поэтому все равно это будет иначе. Это будет не хуже, не лучше, просто иначе. Мне кажется, когда
0: делается такой очень прямой, может быть, даже тупой перенос, он никогда не может быть хорошим. Даже адаптацию сделать трудно. Ну, что... да. Особенно когда мы там говорим о экранизации книг. Это вообще вряд ли, когда это выходит симпатично? Я зацепилась за твое одно слово. Ты сказала пару минут назад, что жанр очень объемный. И когда я готовилась в материалах, я увидела такой заголовок, который говорил о том, что это вообще один из самых наиболее сложных жанров. Ты можешь объяснить, почему жанр настолько сложен? Понятно, что он синтетический? Ну, может быть поэтому, вот я не знаю.
1: Да, потому что мало где обучают актеров профессионально и петь, и танцевать, и играть одинаково хорошо. Обычно у нас перекос в какую-то сторону. Либо это хороший драматический артист, который не очень хорошо поет, либо это какой-то певец, супер хороший, с прекрасным голосом, но который не доигрывает. И поэтому, возможно, сейчас стало появляться большое количество именно курсов музыкального театра в театральных институтах, потому что люди поняли, что реально нужно столько же, сколько студентов тратит на актерское мастерство столько же времени уделять и вокалу и танцу. Но мы сейчас говорим о русской индустрии. Да, да, mm -hmm. да, 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 конечно. Потому что у нас этот жанр появился позже, намного позже, чем в США. В США он появился э, в 1920-х, 30-х годах, но как бы так сказать, сформировался чуть попозднее, конечно. А к нам он пришел только в 90-х, и мы еще не очень успели Зацепить понять его, раскусить, опробовать.
0: Да, да, да. Вот как раз хотела спросить немного об исторической справке. Вот жанр само как понятие, оно зачастую формируется намного позже, чем явление само по себе появилось. И вот мюзикл, он, вот как ты сказал, 20-30-е годы 20, года 20 -го века, он, в принципе, возник вот так вот из ниоткуда, или были какие-то предпосылки... Я хочу сейчас дать немного водку, потому что мне как музыканту, конечно же, видны параллели с оперы или оперетой. Вот это откуда-то оттуда или
1: я неправильно понимаю? Вообще он появился как смешение жанров оперета, водевиль и бурлеск, и какие-то даже цирковые шоу. Все это вместе смешалось, смешивалось, смешивалось, и получился вот этот синтетический жанр. Можно сказать, что первая такая постановка именно мюзикла, это была постановка спектакля «Оклахома». И он настолько хорошо продавался. По нему сняли фильм, два «Оскара» этот фильм получил. И до сих пор очень часто ставят этот спектакль, уже как классику. Просто в оперете все существует по правилам, по канонам. А мюзикл, он такой немножечко бунтарь. Он очень любит нарушать эти правила. И тут не обязательно как-то специально вот каким-то единым тембром петь или вот обязательно так должно быть и больше никак. Нет, он нарушает правила. Он может быть рок-мюзикл, он может быть э, какой-нибудь, я не знаю, народный, он может быть рэп-мюзикл. Даже Noize MC пару лет назад написал и выпустил хип-хоп-оперу Орфея Вредика. И это супер интересно. И это тоже мюзикл.
0: Клево. Мне вообще нравится концепция мю мюзикла как среди других жанров как рокер. <сих> да, это мне да, прям очень нравится. Ну вот у меня такой вопрос возник. 20-е, Двадцатые тридцатые годы США это период Великой депрессии. И да. тут вдруг появляется мюзикл вроде такой весь шабошный, такой драйвовый, крутой, интересный вот мне интересно, с точки зрения опять-таки оперы, вот тут есть какая-то классовость, что опера это для таких дяденек, четник которые приходят серьезно смотреть что-то. Это, во-первых, еще и для богатых, а мюзикл что-то подешевле, что-то для более какого-то... он якобы
1: более понятный. Он говорит на современном языке, темы затрагивающие вроде как будто бы каждого. Поэтому да, в этом что-то было. Ну, сейчас даже не знаю, трудно сказать. Просто я так понимаю, что он возник как бы в ответ этой депрессии. Чтобы немножечко вытащить людей из этого состояния, это требовалось что-то яркое, что-то жизнеутверждающее, что-то дарящее эмоции какие-то положительные. Потому что все таки мне кажется, в оперу люди ходят именно вот послушать вокал, вот насладиться, показать свой наряд, что вот я такая леди, а я такой вот мсье. А на мюзикл люди... Не знаю, я могу ошибаться, я говорю за себя. Вот я бы пошла, допустим, я и хожу на оперы, это как сходить в музей. А за человеческим, за вот сердцем каким-то я бы пошла на мюзикл.
0: Опера, конечно, очень многие века выдержала уже, как жанр устоялась и до сих пор идет. Но, возможно, за мюзиклом все таки большее будущее. Тебе так не кажется? Или,
1: может быть, она просто будет дольше жить? Я думаю, что они как-то параллельно будут существовать.
0: Мы, в общем, обсудили э, и какую-то историческую повестку мюзикла. А сейчас мне бы хотелось чуть больше конкретики добавить. Э, вот мы поговорили немного о конкретно русской индустрии мюзикла. И мне бы хотелось, чтобы ты вспомнила, какие может быть, советские мюзикли
1: были. Или вообще что-то такое отечественное было на эстраде? Да, была советская оперета. Все-таки это был не мюзикл. Мюзикл появился уже после Советского Союза. И всегда русский народ любил песни, да. Но мы все с этим согласимся. Застольные, народные, застольные самые любимые, конечно. И поэтому музыкальные советские фильмы это, конечно, отрада души. После того, как привезли в 90-х мюзикл «Метро», людям это очень понравилось, и наши композиторы стали писать именно вот современную музыку русскую, уже не ориентируясь на... Оперету. И тогда появился и Нордост, и появились все вот мюзиклы, которые мы сейчас знаем: и алые паруса, и мюзикл театра опереты. Это Анна Каренина, Монте-Кристо, граф Орлов. Это все русские мюзиклы. Конечно, театр мюзикла появился. Театр Швидкова. И там тоже очень много именно русских мюзиклов. Времена не выбирают. Все о Золушке. Замечательный спектакль.
0: Я понимаю, что это все таки больше столичная история, театры и мюзикли, постановки, а где-то более периферийных городах
1: есть какие-то театры, знаешь об этом? Да, я знаю, конечно. Ну, как сказать, Екатеринбург — это не очень периферийный город, ну да, пожалуй, не но там замечательные спектакли, я знаю, что в Омске есть, да что говорить, даже... В родном моем городе Киров, я недавно приезжала, и там висят афиши, где написано гордо мюзикл, и название, честно говоря, я не помню. Ну, что-то было новогоднее.
0: А вот российский продукт, который непосредственно производится, там и сюжет, и труппа, и режиссеры, это можно куда-то перенести на сцену какого-нибудь, не знаю, может, лондонского
1: театра? Или это такая местная все-таки история, и никто не хочет особо ее брать? Чтобы перенести мюзикл на любую другую сцену, нужно купить на него права. Права бывают разные, разных категорий. Это могут быть права только, когда ты покупаешь только музыку, э, или там, когда ты покупаешь музыку, текст, и музыку, текст, и э, костюмы, декорации, и все передвижения актеров. Весь актерский рисунок. Актерско-режиссерский, режиссерский, скорее, рисунок. Вот. И, допустим, есть мюзикл «Анна Каренина», и права на него купила Корея, и полностью весь спектакль, как он выглядит, все вообще декорации, картинки на экранах, все костюмы, костюмы, детали, все поехало туда. То есть ты можешь посмотреть у нас этот спектакль и можешь посмотреть в Корее, они будут один в один, только на разных языках.
0: В начале эпизода я упомянула, что ты являешься актрисой, и мне очень трогает тема какого-то психологического начала в исполнении роли актера. Я тебя хочу спросить про такую штуку, как ментальное здоровье. Что ты знаешь
1: об этом, как ты это понимаешь? Это, честно, будет сложный разговор, потому что ментальное здоровье это супер важная тема для актеров, но не все это понимают или осознают. Есть такая статистика, что у актеров диагностируют депрессию в два раза чаще, чем у представителей любых других профессий. Это связано с эмоциональной нагрузкой и, к сожалению, в основном с тем, что актер не может отделиться от персонажа. Это звучит странно, и вроде как как это актер, это же его профессия, играть разные роли, как он не может отделиться от персонажа. Но если ты знаешь, есть такое упражнение, что когда у тебя плохое настроение, ты стоишь перед зеркалом и улыбаешься. И чисто от физики мышц идет сигнал в мозг, и у тебя улучшается настроение. Да, я слышала о таком. Такая же тема есть, когда ты, допустим, играешь какое-то страдание, переживание. Ты даже если это не проживаешь, разные школы учат играть по-разному, одни от э, действительно настоящих переживаний изнутри, другие внешние. Так вот, даже если ты только внешне это показываешь, все равно мышцы твоего тела, то как ты начинаешь дышать при этом, это все равно на тебя влияет, что бы ты ни делал. И кто-то об этом задумывается, кто-то нет. Кто-то просто доиграл спектакль, идет домой, и вроде все классно, здорово. Кто-то в момент, когда он снимает костюм... Думает, все, фух, я не, я не герой. Но очень часто <смех>, в теле это остается. Или, например, когда человек-актер действительно переживает это, он вспоминает свои какие-то травмы, переживания, он их снова ворошит, и снова ему больно. Это все очень непросто. И об этом, вообще-то, по-хорошему этому гигиене, так сказать, ментального здоровья нужно учить в институте. Но насколько я знаю, по крайней мере, в России этому не учат. Более того, во многих театральных институтах специально как будто расшатывают психику. Вот у нас была фраза, например, «Актер — это растоптанное самолюбие». То есть какие-то, ну вот не унижения, а как бы принижение тебя как будто дает тебе рост. Это все такая садомазохистская тема, но многие э, актеры так живут. Во многих театрах часто унижают или просто не задумываются о том, как актер в трупе реагирует на что-то. По-хорошему, все актеры очень эмпатичные люди. Они, собственно, как мне кажется, эмпатия это самый главный инструмент актерский. И когда ты находишься, ну вот в этом стрессе постоянном, невозможно быть адекватным. И это все равно тебя расшатывает, твою психику, твое просто состояние по жизни. Ты как будто всегда готов защищаться или всегда готов как-то бей или беги, в общем. Я об этом задумалась не так давно, два года назад. Я просто пошла в терапию. Я считаю, это просто спасение для любого человека, не, не только актера, но особенно актера. И я вдруг так себя хорошо почувствовала, так спокойно, гармонично в жизни. Но на сцене я настолько привыкла как бы вспоминать что... какую-то боль, какую-то рану ворошить, что когда эм, я вот в это прекрасное, абсолютно счастливое состояние попала, на сцене мне стало страшно. Я не могу ничего вспомнить, что у меня болит. Мне уже ничего не обидно. И мне стало страшно, я ушла из терапии. И как будто у меня встал выбор между тем быть несчастливым человеком в жизни или хорошим актером на сцене. Я выбрала сцену. Но так быть не должно. Я пожила так год и снова пошла в терапию. Нет, не год, полгода меньше. Снова пошла в терапию, потому что вообще-то жизнь — это не работа. Сейчас один маленький русский человек,
0: у него остановилось сердце. При таких словах, честное слово.
1: Связывать работу с жизнью. ну... Да, но ведь мы живем же не для этого. То есть... Вообще все с чего началось лично у меня? С того, что культивировалось вот это отношение к театру как служение. Именно мы все слышали вот это служить в театре. То есть обычно актер говорит, я не работаю в театре, я служу в театре. Так что значит служить? То есть ты как монах, ты отбрасываешь всю свою жизнь, ты живешь в театре, ты думаешь только о театре, о ролях о спектаклях, ты вечно готовишься, ты вечно вот в этом стрессе. И, возможно, кто-то будет меня за это ругать, потому что так принято. Но мне почему-то кажется, что это такой немножечко миф. Так же, как миф, что художник должен быть голодный. Мы недавно говорили с моим коллегой на тему «Почему художник должен быть голодный?» И он сказал, что он читал интересную книгу недавно, в которой говорится, что этот миф пошел с того, что вот было светское искусство, и появилось религиозное искусство. И вот когда появилось религиозное, люди думали так, талант дается от Бога, и когда ты берешь деньги за талант, который от Бога, это вроде как нечестно, потому что это не твое, это его, и поэтому ты за это деньги не берешь». И поэтому ты не ешь, не пьешь и живешь где-нибудь там в какой-нибудь съемной, маленькой квартире, за которую ты не можешь платить. И ты вечно вот в этом поиске вдохновения, поиске себя, поиске Бога, музыки, кого угодно. И, в общем, страдаешь. И вот это вечное страдание почему-то связывают с искусством. Или как питание, как пища для искусства, которое ты якобы должен вот, творить в этом состоянии. Да, но вообще-то есть разные люди. Например, я знаю актеров, которые не могут играть на сцене, когда у них что-то плохо в жизни. Их это отвлекает. Даже если ты очень хороший актер, но у тебя кто-то умер, ты все равно будешь делать иначе на сцене то, что ты делаешь обычно. А есть люди, которые наоборот, они питаются вот этим страданием. То есть это тоже такая очень индивидуальная штука.
0: На самом деле, вот все, что ты говорила и тогда, и сейчас, очень сильно во мне откликаются. И про то, что часто в России и учат через унижение или принижение, через кнут. И то, что, да, существует такая, наверное, все таки устаревшая, может, и никогда и неправильно не звучавшая концепция, что художник должен быть голодным, возможно, это просто слишком буквально воспринимают. И да, я бы хотела, наверное, добавить, что как студент, который занимается творчеством, это просто совершенно невероятно творить что-либо и делать это хорошо, когда у тебя не удовлетворены базовые потребности в пище, в сне, в хорошем самоощущении, в том, что тебя любят, в том, что тебя охраняют, что ты чувствуешь себя в безопасности. И, грубо говоря, да, мы представляем такого себе художника, который прозябает в нищете и при этом творит шедевры, ну, все-таки, наверное, нет. Хотя, безусловно, исторически так было.
1: Так было, но и были Микеланджело и Айвазовский, например, которые жили хорошо, и они брали деньги за свою работу, потому что это их работа. Они не важны, ну, как бы важно, конечно, там талант от бога, да, но все равно ты живешь, ты должен что-то есть, где-то жить. И они брали деньги и жили прекрасно и при этом творили потрясающие произведения искусства. Совершенно согласна.
0: Надеюсь, миф развеян.
1: <смех> <смех> мне очень хотелось, чтобы это сейчас прозвучало в этом подкасте, Надеюсь. что мы
0: развеяли миф и не, не надо. Пожалуйста, не
1: э, Как вот наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот сначала, пожалуйста, полюбите себя, а потом, если вы актер или музыкант, <смех> потом зрители. Невозможно, ну, мне кажется, невозможно дарить что-то прекрасное, чистое, настоящее искусство. Невозможно дарить, если ты сам очень-очень болен душевно, физически, неважно как. Откатываясь немного назад, хотела
0: бы тебя спросить, немного уточнить, почему все-таки в... у нас здесь так мало уделяется внимания или не уделяется вообще ментальному здоровью. Я так понимаю, что все-таки где-то там, да, не у нас, за этим следят более
1: тщательно. Тоже трудно говорить. Я обсуждала это, например, с родителями или просто с людьми старшего возраста, и они говорят, что многие жили в тяжелых обстоятельствах, когда просто даже поесть нечего было. И тут уже тебе не до ментального здоровья. Поэтому, как ты вот говоришь, про базовые потребности, они удовлетворяли их. И я не знаю, мне больно об этом говорить, но, по-моему, наша страна никогда не жила так хорошо, чтобы они все были удовлетворены базовой потребности, и ты уже массово, чтобы массово народ думал о ментальном здоровье. Вот только недавно это начало появляться. И тоже как мода, откуда-то принесенная скорее. Ну да. И любовь часто и в книгах, и везде она через какое-то страдание. Или самопожертвование. Это же тоже и от религии идет. Подставь другую щеку и все прочее. Я не говорю, что это плохо, просто некоторые это интерпретируют очень жестко. Самопожертвование, самобичевание. Может быть, у людей есть
0: такое мировоззрение на этот счет: что: Ну, раз мне хорошо, все позитивненько, классненько, А что я тогда буду вообще что-то делать, что-то там творить. Мне просто хорошо.
1: Да, может быть и так. Ну, тут как раз, опять же, возвращаясь к художнику, должен быть голодный. Я думаю, что это имелось в виду голодный э, духовно. Го а, голодный до, 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 до творения, до, 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 до знаний. Ну да, до знаний, до каких-то новых впечатлений, ощущений, знакомств, общения. И от этого как бы уже перерабатывания э, в искусство, в творчество. Тут вариант, либо эта фраза была сокращена,
0: либо ее надо дописать. Допишем. Я хочу поговорить о твоей разноплановости, так как она все-таки есть. Я знаю, она есть. И, и я знаю, что ты озвучивала роль в сериале. Или даже роли. Расскажи, на самом пожалуйста. Деле,
1: да, я много работаю в озвучании, и я это обожаю. Потому что все-таки в театре и в кино ты можешь сыграть те роли, на которые ты. В первую очередь, когда ты внешне подходишь, и во вторую уже по психотипу. А в озвучке ты можешь сыграть что угодно. Бабку... Ребенка, проститутку, э, девочку, которая служит в, э, в церковной какой-нибудь приходской школе, э, дерево, поющее ты можешь сыграть, вообще что угодно. Ну, это, это игры получаются. Но ну, это тренинг просто для актера, это очень важно. Э, просто когда человек э, играет одно и то же, он немножечко разучивается, у него как будто бы дряхлеют вот эти мышцы актерские, а в озвучке ты их все время тренируешь. Какие да. роли у тебя были в озвучании? Я много озвучиваю сериалов и мультиков. Я просто не так давно этим занимаюсь, около пяти лет. Это считается недавно. окей, Да, и вот недавно мне повезло, я озвучила настоящее кино большое, которое шло вот в кинотеатрах. Правда, у нас тогда случилась пандемия, всех закрыли. не очень много кто успел посмотреть. Называется «Невероятные миры» Луиса Уэйна. Про Луиса Уэйна, художника, который кошек рисовал. Там Кампербэтч играет главную роль. Я его обожаю. А я играла. Ты, ты, его сни... ты сестру. взаимодействовала с ним, ну, получается. Да, О, да это просто. Особенно, когда я посмотрела. Стать Прости, его. извини, прерву тебя. У Кэмбербеча есть официальный голос? Да, России? есть. То есть ты с ним взаимодействуешь? Нет, ты знаешь, пишется, пишутся актеры обычно в озвучке отдельно друг от друга, но когда я первый раз увидела, что вот мой голос его спрашивает, и его голос отвечает, это просто были мурашки <свят> по всему телу. Это когда да, даже мечтать об этом не могла. Это интересно, и, не знаю, мне всегда настроение поднимает, особенно мультики. Потому что мультики это всегда какие-то просто это отвал башки, ребята, Давай. мультики. Давай поворошим
0: твой архив, какие еще
1: были роли звучания? Сейчас скажу. Самая такая главная моя работа в сериале это сериал "Маленькие пташки". Он безумно качественно снят, он красивый, в нем хороший сценарий, картинка, костюмы, все шикарно. И вот я озвучиваю главную героиню. Я гордо говорю маме: посмотри этот сериал и забываю совсем о том, что там много постельных сцен, которые я не снималась, я в них, я только их озвучивала. И вот моя мама не Все смогла. Да, сегодня. она не смогла это смотреть. Она сказала: нет, спасибо. Вот, такое было. Ну и были мультики: Я обожаю. Прекрасный мультик. Называется Тайна и стражи Амазонии. Он шел по карусели. И э, просто почему я его люблю? В нем много каких-то поучительных таких моментов, которые очень легко сделаны, но ты смотришь и думаешь: Да, дружба это классно, да, нужно правильно есть. Да, нужно любить маму. Это здорово. И она еще такая девчонка озорная, ее было весело озвучивать. Она бегает, прыгает, орет, поет, рычит такая маленькая Маугли.
0: Исходя из этого, я не могу просто не затронуть э, тему сериалов. Рубрика оф Топ, так скажем. Э, здрасте, мы пришли. Какие сериалы тебе за последние года приглянулись? Ну, как вот знаешь, и с актерской точки зрения, и всего всего прочего, все-таки у тебя оптика по-другому немного настроена, чем наверняка у обычного зрителя сериала. Вот
1: э, что ты скажешь? Какие продукты тебе нравятся? Очень стало много появляться хороших, качественных сериалов. Даже в России, ребята, вы не поверите. Расскажи, пожалуйста, потому что я вообще, мне кажется, сериал, не умею смотреть российские сериалы. Сериал называется «Большая секунда». Возможно, он на любителя, потому что он такой немножечко как будто камерный. Но он замечательно снят. Там хорошие актерские работы. Там классный сценарий. Я всем рекомендую. Если говорить вообще про сериалы из последнего... Наверное, я вспомню, вот первое, что вспомню, это сериал «Тед Ласса». «Потому что он такой добрый, и этого так не хватает в нашем мире». Вот ты смотришь его, и ты вот как будто в сказочной какой-то стране эм, просыпаешься. Конечно, есть и всякие проблемы и все прочее, но вот этот главный герой Тетласа, он какой-то невероятный человек, добрый, смешной, замечательный. И, кстати, похожий на него сериал, по атмосфере я имею в виду, называется, по-моему, «Дарлы». Там очень кайфовая атмосфера, какая-то солнечная, просто место действия там Греция, кажется, Греция. И вот эти солнечные какие-то пейзажи, теплый воздух, ты как будто это чувствуешь, когда смотришь. По актерской игре, кстати, меня впечатлил очень сериал тьма, он немецкий. Я вообще редко смотрела немецкие сериалы. И вот этот прямо, ну, очень качественный. Ну и классика, конечно, друзья-то, вот это все.
0: Может быть, у тебя есть такой э, сериал, который, знаешь, тебе очень зашел, тебе очень приглянулся, отозвался, но ты понимаешь, что вот он вообще не для всех. Он вот практически только для тебя. Ты, может быть, даже не порекомендовал никому. Да. Ты что что-то стыдное? Или что
1: нет, это не стыдное что-то, но он специфический. Сериал называется «Это Англия». Я, наверное, не стала бы его рекомендовать ближайшим своим друзьям, но я не знаю, я просто болела, у меня была корона недавно, я лежала дома, болела, и что-то я решила включить этот сериал. Там просто очень много мата и очень много таких странных персонажей, ну, реально отбитых просто, ну, каких-то психов. Но это так все сделано круто. Несмотря на то, что там вот эти отбитые персонажи, там так много человеческих каких-то моментов правильных о прощении, опять же, ну, о любви, понятно. Ну, вот, я сейчас... Звучит как рекомендации. Я не знаю, ребята, я не знаю. Вряд ли. Uh, no recommendation. Ни в коем случае. Нет-нет-нет. Про половое воспитание, не знаю, мне нужно быть очень компетентной, как бы в вопросе образования российского, чтобы что-то отдельное по этому поводу сказать, чтобы не просто слова в пустоту. Конечно, это очень важный сериал. Я знаю, что многим подросткам он многое объяснил и успокоил их. Потому что у нас эта тема табуированная. И, не знаю, мне вот 27 лет. Я, когда была подростком, я практически ничего не спрашивала. Ни у родителей, ни у, у каких-то взрослых людей. Потому что об этом не принято разговаривать. А в сериале много важного затронуто. И объяснено.
0: Вот, чувство у нас что-то прям веселенькое пошло. Не могу... Не спросить, боже, скажи мне, пожалуйста, у тебя наверняка были какие-нибудь
1: фокапы в спектаклях, в которых ты играла? Да. Были? Расскажи. <смех> да. Мне кажется, не существует актера, у которого не было фокапов на сцене. Просто мой мозг, он редко такой запоминает, он старается это стереть из памяти, максимально выбросить, потому что, когда ты на сцене и забываешь текст, это жутко страшно. И, ну, к примеру, забываешь текст, да? Это страшно, и мне часто снятся сны, что меня куда-то вводят в какой-то спектакль, или я играю какой-то спектакль, я не знаю текста, я просто стою как дура на сцене, все на меня смотрят, а я не знаю, что мне делать. В общем, да, вот это самый такой популярный среди актеров факап, что это забыл текст. Я забыла однажды из-за того, что это был мюзикл, спектакль, в котором я играл, играла, забыла текст. Там как бы есть музыка, и ты должен в эту музыку попадать. И я просто не помню, я целый куплет молчала. Слава богу, это была песня с танцем, и я... Элегантно дотанцевала этот э, куплет, как бы просто дотанцевала, хотя я должна была еще и пять. Ну ладно, это не так страшно. А можешь сказать, что за мюзикл был? Это такой. был мюзикл Монте-Кристо единственный раз. Вот я забыла текст. И это случилось именно на моем любимом спектакле, да. Это было страшно, но есть веселые истории. Например, у актеров часто бывают двойники: в смысле, ты играешь утром, и ты играешь вечером. Это называется двойник. Вот. И у меня был двойник Джейн. Я играла утром, и все прошло так хорошо, и мы расслабились, и днем. Что-то э, я болтаюсь с гримером, она делает мне прическу. И нам так весело и классно и вот уже первый звонок, вот уже второй, третий, мне идти на сцену, я такая весёлая. А, значит, подождите, надо объяснить, что прическа в этом спектакле состоит из двух частей. Первая часть, передняя, это она делается из своих волос, а сзади, ну, так часто делают, чтобы не крутить лишний раз, не делать там какую-то сложную прическу, эм, при, как бы пришпиливается маленький паричок, имитация прически. Так вот, я выхожу на сцену, спектакль начинается с массового танца, школьниц, учениц этой школы ловут, в которой учится Джейн. Это первый выход мой на сцену в спектакле в этом. Я выхожу, бодрый, весело танцую. Я чувствую, что-то на голове происходит не так. Я чувствую, начинает она отваливаться. И я, значит, на авансцене, сцене прямо перед зрителем делаю яркий, красивый поворот, и это накладка, этот паричок падает на пол, а там надо понимать, много еще артистов, ансамбля, балета, там, хор, вот. И, значит, и я думаю, что же делать? Мне же нужно передвигаться с точки на точку, там нельзя останавливаться, подбирать эти волосы, господи, это же ужасно. И кто-то, самое смешное, кто-то из балета, увидел видела эти волосы, у нее округлились у этой девочки глаза, и она не, не нашла ничего более подходящего, как пнуть ногой эти волосы то ли в кулису, то ли в оркестровую яму. Но они, как птичка, полетели через всю сцену. Боже, как было стыдно, но смешно. А был какой-то зрительский отклик вот, на эту сцену? Не заметила? Я не, я не заметила, потому что я была в стрессе. Просто ужасе. Да, ну то есть это первый выход героини на сцену, у нее отваливается половина головы. Просто что, что это? Надеюсь, потом продажи увеличились после этого. Блин, я надеюсь, должно же быть хоть что-то положительное в этом. Но много было таких моментов, там, когда я вышла раньше на сцену, а там двигались декорации, и декорации двигаются монтировщиками. Я должна выйти на сцену, как будто бы я такая в гордом одиночестве, гуляю по парку. Я вижу этих мужчин в черном одеянии. Я думаю, что ждет, что ждет. Я делаю вид, что я их не вижу и прохожу мимо и говорю: "Ах, ночь черна как сажа". Ну просто какая-то глупая ситуация. Я просто как бы в ночи в этом парке с какими-то мужиками в черных халатах. Странно. Или, например, вчера, вчера, да. У меня я Играла спектакль Джейн Эйр, и у меня просто слетела тапка на сцене. Да, я тоже ее допинала аккуратненько <laughs> в кулису. Ту, но... Опыт уже есть. Да, но никто ничего не заметил. Самое что удивительное. Хорошо, что просто длинное платье, я так аккуратненько. Или коленом в спину я получила однажды во время песни. Да, у нас есть спектакль, где участвуют большие качели, такие гигантские, и я очень красиво должна на них качаться, и сзади должен запрыгивать на качели партнер, и мы вместе вот поем, у нас романтика, любовь и все дела. И Я пою э, слова "Мой милый Том", "Мой милый Том", и наверху на этом "и" должен запрыгнуть партнер, он запрыгивает, дает мне коленом в спину, у меня получается "Мой ми". Просто, а то, что он э, дал мне в спину, зрителям не видно, потому что он как бы сзади меня, а ощущение, что это я настолько в любви или, я не знаю, в кайфе, что я мой... Да, ну, в общем, э, жанр мюзикла — это очень весело.
0: Последнее, что я хотела бы тебе задать, может быть, ну, это не очевидный подкаст о неочевидных людях и неочевидных вещах. Может быть, ты Помнишь вообще из всей истории мюзиклов какой-нибудь неочевидный? Тот, который, может быть, не так известен, но тебе пригрелся? Но ну, жанр
1: мюзикла вообще предполагает э, удивление зрителя, поэтому там может быть вообще все что угодно. Те же кошки, они... ты бы подумала, что может быть мюзикл о кошках? А это мюзикл по детским стихам, и взрослые люди на него ходят с удовольствием до сих пор, сколько лет прошло, полные залы всегда, миллион наград, не очевидно, но очень популярно. Или, например, тот же мюзикл «Метро» про подростков, которые живут в метро и решаются создать свой мюзикл. Тоже не очень-то очевидно. И много таких интригующих сюжетов. Всегда что-то неочевидное в мюзикле бывает. Всегда должен зритель удивляться, испытывать какие-то эмоции. Спасибо большое, Даша. Спасибо тебе. Хорошего дня. АСМР учёте. Приходите в театр. Любые в любые театры. В театры, конечно. В любые, потому что театр — это чудо, которое... Я всегда это говорю. <laughs> театр — это чудо, которое происходит здесь и сейчас. Ты кино можешь пересмотреть 250 миллионов раз, и оно будет одно и то же. А спектакль — это живой организм. Он сегодня так прошел, а завтра что-то по-любому поменялось. Здорово, живая материя. Как музыка. Да, как, как музыка.